1: El dedo en la llaga.
2: Había una vez un mundo en el que nadie creía
0: la dios, donde ni siquiera hubo afecto ni respeto menos amor yo solo soy la cuerda donde secas tus sueños mojados al calor del pecado
2: por eso cual dolor de la pena tiene por morir un corazón sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti es haber perdido nada Si
3: nada piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no eres en ti.
4: Serás una de y así arrancamos este dedo en la llaga, este martes 7 de julio del 2020. Estamos escuchando, ya no vives en mí, de la cantante mexicana Yuri, de esta gran veracruzana, acompañada de Carlos Rivera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andrea Merlos?
3: Hola Jorge, buenas tardes, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Pues fue una canción que además este, hizo mucho boom porque se combinaron como dos generaciones y además es, es una canción que revivieron, ¿no? Este muy padre. A mí, la verdad es que la voz de Carlitos Rivera me, me encanta y yo creo que Yuri es alguien que no pierde vigencia.
4: Efectivamente, y con esto. A nombre de la titular de este espacio, nuestra directora Adriana Delgado, le doy la más cordial de las bienvenidas a este dedo en la llaga. Si usted quiere escribirle a Adriana Delgado, lo pueden hacer a través de sus redes sociales, su Twitter, que es arroba Adri Delgado Ruiz, que es la misma cuenta de Instagram, arroba Adri Delgado Ruiz. Y si le quiere mandar un mensaje de texto o de voz lo puede hacer a cualquiera de estos dos números de WhatsApp. 55 25 44 33 34 Se lo repito, 55 25 44 33 34 o al 55 25 02 21 04 55 25 02 21 04 Usted sabe, ayer si nos siguió aquí en esta emisión del Dedo en la Llaga porque nos encuentra en el día de hoy nuestra querida Adriana Delgado Lamentablemente, pues falleció su hermana Alicia, y el día de hoy, pues por eso estamos aquí. La jefa Andrea Merlos, editora general del Heraldo de México Print y su servidor Jorge Sandoval, aprovechamos para saludar a todos nuestros paisanos nuestros amigos que nos escuchan en Monterrey en el Estado de México, en Morelos, en Tlaxcala en Querétaro, en Guerrero, en Puebla, en Hidalgo por supuesto aquí en la Ciudad de México que estamos transmitiendo a través del 98.5 de su FM nuestros amigos en Guadalajara, en Nuevo Laredo en Tampico, en Tijuana, en Villahermosa, en Acapulco por supuesto allá en Tamaulipas, a todos nuestros amigos, eh, a McAllen, a nuestros paisanos que están allá, más allá de nuestras fronteras, en McAllen, en Bronzeville, y también llegamos hasta San Diego, recuerden esto es el dedo en la llaga mi querida Andrea
3: pues mira, primero también mandarle un caluroso abrazo a, a Adri que sabemos que son días difíciles pero que tiene un equipo que la queremos que la respaldamos y que vamos a hacer lo mejor que podamos para eh, estar al frente de este espacio, que yo sé que ella lo llena, pero que también respetamos y sabemos de su dolor. Son tiempos muy tristes y muy difíciles de, de pérdida, Jorge. Eh, yo tengo un amigo que quiero mucho, que también perdió a su papá hace un mes y cachito. Y, y no sabes el, el proceso tan difícil. No murió de COVID el señor, pero no poder hacerle un velorio, no poder despedirlo, no saber si abrazar a la gente o no abrazarla, porque pues respetas mucho lo, la distancia, lo que estén haciendo. En fin, eh, entiendo que más allá de la pérdida, que por sí misma es muy dolorosa, creo que estos tiempos hacen que, que tengamos mucho más empatía con la gente que tristemente ha perdido a alguien.
4: Efectivamente, sobre esta pandemia, sobre esto terrible que estamos viviendo en el mundo del coronavirus, Adriana Delgado escribió su columna Aquí en el Heraldo de México Print, no me vas a quitar la vida
2: El dedo y la llaga Con Adriana Delgado
0: No me vas a quitar la vida Por Adriana Delgado Ruiz Necesitamos levantarnos Y salir adelante Lo que hay ahí afuera Es mucho por hacer el virus sigue ahí, pero no miles de empresas que no lograron sobrevivir. Cientos de miles de empleos perdidos y todo eso hay que recuperarlo. Vivir tiene sus riesgos. La naturaleza humana no es morir por contagio, hambre o depresión, sino avanzar con sentido común, pensamiento crítico y carácter. Estamos iniciando la reapertura. Fase naranja. Hay que dominar el miedo y enfrentar la confusión y la desinformación. No queda claro cómo es que hay muchos más contagios ahora, pero también un porcentaje mayor de camas de hospital disponibles. Pero hagamos de esa circunstancia una oportunidad y seamos responsables. Hay que reconstituir nuestro maltrecho sistema de salud. Su terrible infraestructura no fue causada por la administración actual, sino por décadas de desatención y corrupción. La pandemia anterior con alcances similares fue la gripe española de 1918. Mató a unas 50 millones de personas en solo 18 meses porque la Primera Guerra Mundial no permitió tomar las medidas sanitarias. La vacuna tardó más de dos décadas. En ciudades como Nueva York optaron por el encierro y luego por abrir negocios y oficinas en horarios escalonados para evitar aglomeraciones. Las precauciones y la mutación genética del virus pusieron fin a aquella pandemia. Hoy tenemos que avanzar y recuperarnos lo más rápido posible. Una caída de 6% del PIB implica condenar a 10 millones de mexicanos más a la pobreza y los pronósticos coinciden en que será mayor. En marzo, abril y mayo se perdieron 1.366.000 empleos formales y otros tantos informales. Falta ver cuántos puestos de trabajo desaparecieron también en el ya finalizado junio. A las 4.800.000 empresas dedicadas al comercio de productos o los servicios, cada día de encierro desde el 17 de marzo les ha costado 8.400 millones de pesos que no han obtenido en ingresos. El cálculo de la Concanaco es que 800.000 de esos negocios, en su gran mayoría micro, pequeños y medianos, ya no logren reabrir o algunos lo hagan de una manera informal, dado que no tuvieron la liquidez para cumplir con sus obligaciones fiscales e incluso patronales. Se necesita un liderazgo más claro hacia la recuperación y vigorizar los apoyos públicos. Un crédito que no alcance para reabrir un negocio, por mucho que tenga una tasa baja y facilidades, se convertirá en una deuda impagable. ¿Qué va a pasar si se cae la recaudación de impuestos porque la economía se queda paralizada? Urge activar los ciclos económicos. Sin inversión, no hay retorno. También hay que echar a andar las cadenas productivas y de suministro con una lógica integral. ¿Cómo es posible fabricar un vehículo si se mantiene un piso de venta cerrado? Con las medidas de seguridad y sana distancia es posible. El cambio es lo único permanente. El camino nunca es fácil y el riesgo es parte de la evolución. Todos tenemos que salir adelante haciendo lo que nos corresponde. Desde el gobierno, la empresa, el trabajo y la familia. Llegó la hora.
4: Efectivamente, mi querida Andrea Merlos, no hay otra manera más que echarle para adelante.
3: Y mira, combina muchas cosas, Jorge, porque eh, Adri creo que en, que en esta columna logra equilibrar el tema del miedo, porque lo tenemos, ¿no? porque no queremos enfermarnos, porque no queremos poner en riesgo nuestra vida. Efectivamente,
4: que es lo más reptiliano del ser humano, ¿no? Sí. Y contra el miedo no hay poder de la razón que pueda con eso, Así pero es. tenemos que, 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 sí. que, que Y hay que, que, que vibrar
3: alto, es, parece este medio cursi, pero yo sí creo que, que el miedo te hunde y te paraliza, eso hasta psicológicamente está comprobado. Entonces, sí equilibrado, sí consciente, pero eh, tenemos que salir adelante como país. Jorge.
4: Efectivamente, porque si no, ya escuchamos las cifras y la nota de hoy sobre la inversión de las empresas que cae casi el veintinueve la peor caída de la historia, según datos del Inegi, ¿no? Y para hablar de esto se encuentra en la línea Rodolfo Sánchez Arriola, consejero y asesor de empresas. Mi querido Rodolfo, ¿cómo estás? Hola, Jorge, buenas tardes, qué gusto saludarte. Hola, Andrea, qué gusto Hola, saludarte. Hola, Rodolfo,
3: buenas tardes. ¿Qué vamos a hacer, va? Rodolfo? Porque parece que el escenario de las empresas al principio fue de un mes, luego de dos meses, luego que sí le vamos a entrar con créditos, luego que sí este, ya vamos a abrir, ahora ya volvemos a cerrar. Este, Parece que, que no tiene mucha salida eh, el tema económico para las empresas. ¿Cómo lo ves? Pues
5: definitivamente muy complejo, Andrea. En este momento el país está enfrentando una realidad que no se está dando en ninguna otra parte del planeta y los empresarios mexicanos tuvieron un ingrediente adicional de complicación a los que tuvieron sus pares de otros lados. En cualquier otra latitud los gobiernos salieron a apoyar con programas fiscales, con créditos, con apoyos inclusive a los, a los micro y medianos empresarios créditos a las grandes empresas y la decisión que se tomó en México fue completamente diferente, yo creo que para sorpresa de todos ello entre que lo asimilas, lo discutes, lo negocias, lo cabildeas y te das cuenta que la realidad es que no, de ninguna manera, pues pasaron varias semanas, ¿te acuerdas? Sí. Entre esas visitas del CCE a la, al, al Palacio Nacional y todos estos desplegados de, de presión que se dieron por el, por el sector empresarial que fueron vanos porque no hubo nada que se re recibiera a cambio. Y la realidad los alcanzó, tuvo que haber muchos despidos, algunos de la economía formal, por supuesto que en la economía informal también hay muchísima gente que se quedó sin sin recibir ningún ingreso. Sí. Y ahorita pues estamos viendo las cifras oficiales uh -huh. de lo que es la caída de la inversión del sector privado. Pero tú sabes que pues el, la, la inversión tiene que ver también con el sector público y van muchas veces de la mano, aunque la mayoría es del sector privado, pues también el sector público tiene que invertir. Y lo único que está haciendo el sector público es gastar en repartir dinero en programas sociales y no hay inversión. No hay inversión y pues está debilitando mucho la burocracia. Todas las noticias que hemos estado viendo de cómo no hay presupuestos para cosas básicas en las dependencias y pues todo eso va a, re a retrasar la misma inversión privada. Entonces, esta caída que vimos, pues yo creo que es el principio porque pues, también el consumo se cayó, ¿no? Sí, claro. Tuviste las, ve las ventas de autos, pues, estamos cerca de 40, 50, 60% en, en los meses de abril, mayo y junio. El, el peor fue abril, un poquito menos mayo, un poquito menos junio. Se la ingeniaron los, los, los productos, los vendedores de automóviles y las agencias con todo y que son semáforos. Rojos o naranjas. o Pero naranjas. ahí había,
4: había ahí un tema absurdo, ¿no, mi, mi, mi queridísimo Rodolfo? Porque te dejaban abrir la fábrica, te dejaban fabricarlos, te, fa te dejaban hacerlos, pero no, no, lo más eh, curioso es que no te dejaban abrir tu sala de exposición. Ajá, venderlos. Así no, es. venderlos. Además, y arreglarlos también te dejaban. A los Ajá, talleres sí podían abrir, la producción
5: sí podía abrir, la exportación sí podía abrir, pero la venta al menudeo al mexicano no se podía.
3: Rodolfo, quisiera que, que un poco aterrizando este, para alguien, yo creo que mucha gente que nos escucha, como es mi caso, tú que eres experto en asesor, eres asesor de empresas, ¿qué significa esta caída del 30%? O sea, ¿es algo que se pueda aguantar, es algo que se pueda solventar en el corto plazo, o es algo que ya los pone en la orilla de la quiebra?
5: Mira, yo creo que se puede reversar. De hecho, estoy seguro que se va a reversar. El, el, el problema es cuándo y quiénes se van a quedar en el camino. Este es un promedio del sector, ¿estamos de acuerdo? Sí. En el promedio habrá unos que sí invirtieron y que crecieron sus inversiones. Tú sabes que hay empresas que han salido muy favorecidas ahorita, ¿no? Sí, sí. Que han inclusive incrementado sus ingresos y sus utilidades. Hay otras que les fue al revés. En el juego, en el neto, entre la suma de los que invirtieron y les fue bien, on, fueron, los que están en el supermercado, o que están entregando a domicilio, o los que están repartiendo comida, todos los sectores, que son los, las telecomunicaciones, todo lo que ha empezado a crecer producto de la pandemia, uh -huh. pues ha tenido un comportamiento muy diferente a los que han tenido que cancelar sus inversiones e inclusive se han quedado sin dinero hasta para lo básico. Ese promedio, pues está esta caída casi el 30% de la inversión fija bruta, ¿no? Claro. Tú, ¿Quiénes, se van a quedar, ¿Quiénes se van a quedar en el camino? Pues pronto nos vamos a enterar. No y empieza a ver empresas públicas. Perdón, adelante, George. No,
4: no, 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 no. no Te Concluye, por favor, mi querido Rodolfo Sánchez Arriola.
5: Iba a ir a otro tema que tenía relación con esto, o sea que mejor de una vez dime porque uh -huh. no nos vamos a desviar. No, mejor
4: vamos ya a tu otro tema, mi querido Rodolfo.
5: ¿Seguro? Seguro. Mira. Yo les iba a platicar, empezamos a ver ya en empresas públicas que tienen que revelar y dar a conocer a los mercados las crisis por las que están pasando. La primera fue una entidad bancaria que tuvo que ser intervenida por el por el IPAV. Uh -huh. Al día siguiente, una aerolínea, la más prestigiada de nuestro país, que tiene que declararse en suspensión de pagos en concurso mercantil en el extranjero para acoger todos sus pasivos a, una, a un plan de reestructuras. Esas son públicas. Uh -huh. Todo lo que está pasando en las que no son públicas yo creo que es muchísimo más grave. Porque ni tienen acceso a los créditos que tienen acceso a las públicas, ni tienen la facilidad ni, ni, ni los recursos para manejar y para reaccionar como tienen estas. Entonces yo creo que sí es un dato bien delicado. Ahora, ¿se va a dar la vuelta cuando el país empiece a crecer? Muy probablemente Sí. ¿Las inversiones que se están deteniendo ahorita en algunos casos están en las chiqueras? Muy probablemente sí. Pero de que el daño que está haciendo el que no haya una estrategia nacional y un apoyo gubernamental a las empresas va a ser permanente para algunas, con seguridad les digo que sí. ¿Va a haber quiebras? Con seguridad sí. Vámonos así rápido, un ejemplo, a la industria restaurantera. Tú sabes que hay como 600 y tantos mil restaurantes formales y el 30% ya van a quebrar, van a cerrar 200 mil restaurantes una cosa terrible.
3: Sí, lo es. Y también, terrible. como dice Rodolfo, podrá ser oportunidad para otros nuevos, porque así es la vida en todos los sentidos, ¿no? No solo en la pandemia. Eh, la, digamos que la desgracia de algunos puede ser oportunidad de otros y, y es como que el rayito de esperanza que, que nos queda.
5: Y sin duda sí será, ¿verdad? Porque no se acabe el mundo. Claro. Es pues una caída del 8, 9, 10 por ciento. El año que entra habrá un crecimiento del 3, 4. Y pues ya se quedó en el pasado lo que no ganaste, lo que no vendiste, lo que no creciste. Y de ahí tomas la nueva base. Este, este dato de la caída de, de, de la inversión pues es con una medición comparable con el año anterior. Pues, Cuando sí. se compare este trimestre con el del el año que entra, pues va a haber un crecimiento 10 o 15 por ciento. Pues sí, pero sobre qué base, ¿no? Claro.
4: Pues mi querido Rodolfo Sánchez Arriola, consejero y asesor de empresas, como siempre, muy clara tu exposición. A veces no nos puede gustar, pero muy realista para poder tomar decisiones. Te agradecemos mucho, de parte de tu amiga Adriana Delgado, del Dedo en la Llaga, que hayas tomado esta llamada.
3: Gracias Rodolfo. Gracias a
4: ustedes, gracias a ustedes, Salud. que saludarlos. Igualmente, mi querido Rodolfo. Y otro tema es el que está en la agenda desde hace varios días, pero especialmente hoy, mi que querida. Que está
3: en el avión incluso. Ahorita.
4: Exactamente, que ya está en el avión.
3: <ríe> sí. Pues bueno, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador ya tomó un avión, un vuelo comercial que va a tener una escala en Atlanta para llegar a Washington en la noche. Y entre muchas otras cosas, Jorge Auditorio, pues hoy ya por fin, 130 días después se puso un cubrebocas el presidente, se dejó fotografiar, nuestro reportero que cubre presidencia de la República, Francisco Nieto, le tomó este una foto, él pues por reglas de, del avión, del aeropuerto, se puso el cubreboca sabemos que ayer se hizo la prueba y salió positiva, pero eso parece lo superficial y aún así digamos que es el morbo en redes. Pero hay de fondo toda una agenda bilateral, Jorge, todo un... Todo un todo un significado de la visita de Andrés Manuel López del el presidente de la República a Washington, y de los temas que se van a tratar y de los que no, porque siempre hay nota en los que no.
4: Efectivamente, y para platicar de esto se encuentra en la línea el senador Américo Villarreal, él es de Morena, él es secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte en la Cámara de Senadores, y le apreciamos mucho que nos haya tomado la llamada para Adriana Delgado y el dedo en la llaga. Muy buenas tardes, señor senador. ¿Qué tal? Mucho gusto en
6: saludarlos y a todos sus eh, eh, gran cantidad de radioescuchas.
4: Gracias, senador.
3: Gracias, senador. Pues eh, com, com, que nos comente un poco la expectativa de esta visita del presidente López Obrador a Estados Unidos y de todo este movimiento que hay, sí del Temec que es muy importante el tema económico, pero también de dejar afuera algunos temas como es el de migración o el mismo muro, que ya ven que, senador, ayer el, el presidente estadounidense Donald Trump, pues medio provocador, puso en sus redes la visita al muro, ¿no? ¿Cómo lo están leyendo?
6: No, yo creo que esto, como lo hemos estado escuchando de propia voz del presidente de la República, es una gran oportunidad que tienen esta región comercial de Canadá, Estados Unidos y México en su oportunidad y su relación comercial, que nos dio mucho gusto las circunstancias de la aprobación de este nuevo instrumento comercial, el TEMEX, ¿verdad? que sustituye al Tratado de Libre Comercio, y que todas las eh, cámaras, eh, tanto de Canadá, de Estados Unidos, que lo aprobaron por mayoría y nosotros por unanimidad, pues estamos viendo en este como una gran eh, instrumento y oportunidad para que esta región eh, tan importante comercialmente a nivel mundial eh, tenga la oportunidad de competencia en este mundo globalizado contra nuevos eh, Actores también que están en esta circunstancia participando como o sea, China, India, Asia, la Unión Europea y que nosotros de esta forma vamos a tener un nuevo instrumento de relación comercial que fortalecerá seguramente a América del Norte.
3: O sea, senador, la señal es estamos juntos, Canadá, Estados Unidos y México, en un en un proyecto comercial porque pues ya ni toquemos el tema de China porque ya que Estados Unidos este para nada los quiere, pero... Y todos los temas que faltan, ¿cuándo?
6: Pues yo creo que tendrán su debido tiempo y oportunidad de ser tratados. En este caso, pues estamos entrando una situación que participaron varias comisiones del Senado de la República en el análisis de las comisiones de medio ambiente, de hacienda, justicia, salud, economía, muchas otras que se aplicaron en un análisis eh, este, por menometrizado de cada uno de los puntos a tratar en este tratado y fueron aprobadas también por unanimidad para después llevarlas al pleno y eso pues nos da mucho gusto porque como bien lo decías ahorita en un momento de una emergencia sanitaria y la repercusión económica que está teniendo a nivel mundial y también desde luego a nivel nacional nos va a dar una plataforma para tener mejores oportunidades de salir adelante con reglas cada vez de mejor interacción, como debe ser entre estos tres países, que si bien somos distintos, pero debemos de siempre tener presente que somos vecinos y que la, no podemos estar indiferentes a lo que sucede en nuestras fronteras.
3: Senador, y también quisiera preguntarle, ¿qué vamos a hacer con, con estos...? Eh, ¿Se me fue el nombre Jorge, inspectores? ¿Son...? Este... Los que incluyen el que es un que es un tema que hasta donde Así yo entiendo, es, senador, no no nos gusta no que, que Estados Unidos implementó, que les cambió el nombre además, porque dijo no, no van a ser, digamos que nada oficial, pero nos van a estar vigilando en el tema del cumplimiento de las nuevas reformas en el Código Penal incluso, para castigar mucho más severamente algunos temas de, de comercio. Eh, ¿Ya hay algún acercamiento con, con Estados Unidos y Canadá para cómo va a funcionar esto?
6: Pues mira, se tiene también contemplado este tipo de circunstancias, se, se creó esta situación de esta eh, visión que tú comentas, eh, se analizó eh, a profundidad, no hay ninguna situación que agrave nuestra soberanía o nuestra constitución, son nuevas mesas de trabajo. Nuevas eh, búsquedas de solución de controversias a las circunstancias que se puedan eh, estar presentando en las diferencias de cada uno de los países en los diferentes rubros que trata el TEMEC y que se estarán analizando y puntualizando, pues a lo largo del de primer eh, periodo de seis años en que las naciones van a estar afinando y cubriendo las relaciones. Eh, comerciales, económicas, de trabajo. Perdón, mi estimado
4: senador América Américo Villarreal. Le, se, tenemos que sí. hacer una pausa. La guillotina es sí. implacable. Y si nos sí. aguanta en la línea para concluir, por favor, con su entrevista. Oh, no, si no, es mucho, Gracias, senador. Esto es el dedo en la llaga. Vamos a una pausa.
2: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter.
4: Ya estamos la Muy buenos días, amiga de Adriana Delgado y se encuentra en la línea el senador Américo Villarreal, él es de Morena, secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte en la Cámara de Senadores y le agradecemos que se haya quedado durante el corte. En la línea estaba el uso de la palabra senador y le voy a aumentar una preguntita más acerca yo la verdad yo veo perfecto me, pare, me a mí me gustaría en lo personal que el presidente norteamericano y el presidente mexicano se vieran cada ocho días sí, claro. sería lo deseable la verdad sí, sí. yo yo al contrario y me parece que haya tomado la decisión el presidente obrador a que se encuentren empresarios este uh -huh. en la cena de, de que les tienen programada en la Casa Blanca me parece una oportunidad para México y muy bien, señor senador, está el uso eh, de la palabra. Eh, sí, eh, yo
6: coincido con tu comentario y debe de haberlas eh, y hay los instrumentos institucionales entre ambas naciones, entre las tres naciones participantes, eh, para estar manteniendo este tipo de relaciones a través de las diferentes secretarías y a través de la cancillería para poder estar manteniendo una adecuada eh, relación entre las naciones. Eh, me quisiera permitir hacerte un comentario que creo es de gran importancia y relevancia que nos va a traer ahora el Tratado de, eh, de Comercio México, Estados Unidos y Canadá, sobre todo en lo referente a la Ley de Propiedad Industrial, en el sentido de que eh, se negoció la situación hacia la Comisión de Salud del Senado de la República la oportunidad de la propiedad intelectual sobre los medicamentos innovadores la cual quedó totalmente establecido, que es como venía siendo anteriormente, a 20 años. Pero ahora tenemos nuevas cláusulas de participación que van a permitir entrar más prontamente a los medicamentos genéricos, que son medicamentos también de avanzada en la oportunidad de recibir una adecuada atención médica, pero que esto nos va a dar oportunidades de tener medicinas a mejor precio, sobre todo en una política social que ahora maneja el presidente de la República a través del Insabi, en que estamos privilegiando el derecho a la salud para que todos los mexicanos tengan acceso a la atención médica y medicamentos gratuitos. Yo creo que esa es otra de las grandes oportunidades que nos está dando este nuevo tratado para que a través de la Ley de Propiedad Industrial se puedan mejorar las oportunidades de que empresas nacionales y sobre todo de la industria farmacéutica puedan incorporarse prontamente a la generación de medicamentos genéricos con el consecuente beneficio que va a traer a la población en el, en el ámbito de su salud. Y, y si me permites una precisión, nada más este, porque eh, antes de entrar al aire alcancé a escuchar que efectivamente el presidente se había hecho la prueba para el covid pero esta no tenemos el resultado de la misma y que yo asumo que esta prueba desde luego debe ser negativa para que esté llevando a cabo todavía el protocolo de este, llevar a cabo esta importante
4: reunión entre ambos mandatarios. Exactamente, una, una precisión en la semántica, acá dijimos que era positivo en el dado caso de que, de que era bueno Ah, que de que era había salido sí, positivo, negativo, de bueno pero que había no salido que negativo
3: al virus No, no, ni, o sea, ni pensar que el presidente se vaya enfermo a Estados Unidos no ah, al contrario, sí, sí, sí. o sea, salió, pues, no, salió A lo
6: mejor no, lo entendí mal pero este, en No, esta pero caso, gracias por la y, y, la le, y le ¿eh? falta al presidente la otra,
3: ¿no? Cuando regrese cuando llegue a Estados Unidos ah, sí. entiendo que les van a hacer una rápida también ahí
4: Efectivamente. Yo creo que también será lo propio, ah, de acuerdo pues, a los protocolos sanitarios. Pues señor senador Américo Villarreal, secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte en la Cámara de Senadores, le agradecemos infinito que nos haya tomado la llamada para el dedo de la Llaga. Al contrario, ha sido un gusto estar con ustedes en su entrevista. Muchísimas gracias, señor senador. Bueno, mi queridísima Andrea Merlos, pues para profundizar en la línea tenemos uh -huh. un hombre que conoce muy bien las entrañas de Washington, Así vivió es. allá, ha reporteado allá, ha hecho periodismo muchos años allá, conoce muy a, a todos los actores allá y conoce los resortes sí. del monstruo del poder allá en los Estados la, Unidos. La
3: entre línea, conoce a todos los presidentes, eh, bueno, no a todos, pero a los, digamos que a los contemporáneos que han ido a Estados Unidos, sabe leer qué significa, en qué momento, todo. La verdad es que este personaje, que además lo queremos mucho, le va a poner todo el sabor a la visita de esta, de Andrés Manuel a Estados Unidos y ahora sí lo vamos a entender todo.
2: El dedo en la llaga por el mundo
3: con José Carreño
4: Nuestro querido maestro José Carreño, periodista especializado en temas internacionales y editor de la sección Orbe del Heraldo de México Hola Pepe
1: Andrea, muy buenas tardes Don Jorge, muy buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo pues, los bien. tratan esta tarde? ¿Cómo los tratan esta tarde? Pues, eh, de eh,
4: esperando con suma fruición sus comentarios ah. al respecto de la visita del presidente López Obrador a los Estados Unidos
1: bueno, si, yo, si me permiten empezaría con tres puntos ¿no? Uno, que en cierta forma se había tardado Dos, que tradicionalmente este tipo de relaciones, este tipo de visitas se consideran deseables si no incluso necesarias pero tres, el problema no es la visita ni la relación en sí, sino el momento de la visita y el tema y lo que se pues, entre de la visita. Para muchos en Estados Unidos y algunos en México, hay que decirlo, este no era el momento correcto para la visita. Primero, porque los Estados Unidos se encuentran en, en una fase de campaña preelectoral. Segundo, porque muchos grupos mexicanos desde, en Estados Unidos se han quejado de que no hubo una reunión previa con ellos para abordar temas que, que son de su interés es, ellos dicen, somos el México del exterior y hemos enviado miles de millones de dólares a México pero no se nos toma en cuenta hablan uh, ciertamente de una unanimidad que no existe en, en, entre los mexicanos ni dentro ni fuera del país pero es el punto que tratan de hacer y que han tratado de subrayar ante el presidente. La otra cara de la moneda es que ciertamente estando en un momento preelectoral o electoral de plano los Estados Unidos y el presidente Trump se encuentran en un momento delicado. Están en vísperas o ya de hecho en una campaña electoral muy uh, polarizada y los demócratas no lo dicen abiertamente pero se quejan sí la posibilidad de que el presidente Donald Trump pueda utilizar la imagen del presidente López Obrador como manifestación de respaldo a su candidatura los demócratas han manejado este tema con mucho cuidado se han, no se han pronunciado directamente en contra de la visita del presidente López Obrador pero sí en contra del potencial uso del, del, del mandatario estadounidense lo cierto es que digamos, en sectores, incluso en sectores conservadores de Washington, hablan de lo que consideran una alianza improbable entre el presidente Trump, al que consideran como un conservador, y un presidente al que en su momento se presentó como un salvador de la izquierdista de México. Uh -huh. Pero dice, los dos, desde el diario de Washington Times, por ejemplo, señala que los dos han encontrado puntos de contacto de hablar de, de verse a la cara y de colaborar en temas de importancia para los dos y en ese sentido uno y otro consideran por ejemplo que el tratado que el nuevo acuerdo México Estados Unidos Canadá el Temec de comercio es de enorme importancia para los dos países para Trump por ejemplo porque es posiblemente el único sino uno de los pocos logros de política exterior y política comercial que ha logrado en, su, en, en, sus años, en sus tres y pico años ya de gobierno, pese a que llegó prometiendo que iba a reformar todo el, el aparato de, 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 de acuerdos comerciales de Estados Unidos. Y para el presidente López Obrador, por lo menos esa es la impresión, que es la gran oportunidad también para subrayar el vínculo con Estados Unidos y el vínculo en términos de, de confiabilidad y de, y de respaldo en términos de inversiones. Así que pues es una visita que se da también en, en otros términos. Obviamente va a haber muchos análisis, va a haber mucho, se, se le va a ver con microscopio, sobre todo en temas como, como por ejemplo, lo que pudiera ser la la, el, la colaboración con el respecto al coronavirus, en los que ambos países tienen problemas, pero Estados Unidos mucho más que Estados Unidos, que, que México. El, la colaboración en términos de seguridad, en que hay problemas en ambas naciones. Pero, obviamente en México es más visible por lo menos y y toda una serie de, de, de temas menores, inclusive algunos de política internacional, como pudiera ser eh, la situación de la Organización Mundial de Comercio o del Banco Interamericano de Desarrollo ojo así que vamos, vamos a estar sujetos a, a, a días y días de análisis sin fin y de especulaciones sin fin
3: Pepe, con toda tu lectura yo yo sí te quiero consultar algo bueno, dos cosas, una ¿Qué significa que, que Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, no vaya a la reunión? Y dos, en es, esta lectura de que, que tú lo, lo dices muy bien, de un presidente que era liberal, que ahora creemos que es muy conservador, que es el nuestro, este, versus un presidente republicano en plena contienda electoral. Eh, ¿Podemos separar estos dos temas de la reunión de mañana?
1: Eh, no, no, no es, es imposible separarlos primero el tratado el, el, el tratado es México Estados Unidos Canadá uh -huh. eh, la para eh, la ausencia de, de Joseph Trudeau pues dice mucho ¿no? dice mucho el primero en el sentido de que él eh, aunque aun cuando valore el TMEC, pues tiene necesidades políticas domésticas propias y no considera que sea el momento de reunirse con Donald Trump que es un hombre muy muy impopular en Canadá.
7: Claro,
1: claro. Entonces, eso es eh, eso es eso es muy importante para él porque además Trudeau tiene problemas políticos propios. Esto es ah, recordemos que no hace ah, hace menos de un mes fracasó en el intento de llevar a Canadá al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Uh -huh. Que México sí logró. Sí. Esto es 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 una señal, ¿no? Es decir, ahora eh, ahora Trudeau tiene puede tener otra versión también en el sentido de que bueno, él va a estar ahí eh, en diciembre y Trump quién sabe si vaya a estar y eso ese también es un detalle importante ¿no? ahora, en el caso de México obviamente hay una la relación es más complicada por la por la inter, y, y enorme interdependencia que hay entre los dos países, después Canadá tiene una enorme relación con Estados Unidos también, pero la integración socioeconómica entre México y Estados Unidos es, es extraordinaria estamos hablando de que en Estados Unidos hay alrededor de 36 a 38 millones de mexicanos y México estadounidenses, ojo, y hay alrededor de y en México hay alrededor de dos o tres millones de, de estadounidenses que viven en México por lo menos 10 meses del año. Hay una relación socioeconómica brutal.
3: que los invito a que nos lean en la versión impresa. Pepe es nuestro editor de Orbe y vamos a estar muy atentos. Tenemos un reportero enviado a, a la gira que va en el avión ahorita con el presidente López Obrador y pues vamos a estar evidentemente, como dice Pepe, siguiéndolo con microscopio, ¿no? ¿Qué hace y qué no hace? ¿A dónde va y a dónde no va? Entonces, este pues sin duda alguna, Pepe, vamos a darle seguimiento ahí, este muy
4: puntual. ¿Y otro Mira, tema, el que don Pepe. El que no se dice es enorme. Es, pues, es enorme, eso
1: es que enorme claro.
4: Va... Es importantísimo, sobre todo lo que no se dice. ¿Sí? Oiga, don Pepe, otro tema, pues, que le da a Bolsonaro COVID-19. Mm -hmm. Ay, eh, mire, eso, eh, ¿cómo se aunque, puede, aunque suene un poco
1: desagradable y que me, con el respeto que me merece la investigación del presidente de Brasil, pues... Uh, es casi como un castigo divino, ¿no?
3: Claro, ahí sí, <risa> la... para que lo veas, es karmático lo de Carmático.
1: Bolsonaro, ¿eh? Totalmente, porque se, ha, se pasó meses, es decir, más que cualquier otro presidente, y de hecho, quizás ni, como ningún otro mandatario, ha negado la posibilidad de la pandemia, ha luchado incluso contra el uso de mascarillas, todavía la semana pasada estaba tratando de emitir un decreto contra el uso de mascarillas en las calles y en las prisiones de Brasil,
4: eh, Ayer escuchamos un fragmento de, de lo que decía Bolsonaro hace muy poquito tiempo, don Pepe. Adelante, por favor. En mi caso particular, dado mi pasado atlético, en caso de que tuviera
7: el virus, no habría de qué preocuparse. No me daría ni cuenta. Sería como una gripecilla o un resfriado. ¿Cómo
3: ve, don ¿Es José Es de un Carrero? vanidoso,
1: qué bárbaro, qué bárbaro. Mira, él de, él de, también hay que recordar que hace algunos meses, algunas semanas, él decía que, 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 que el, el, que el COVID-19 no sería un motivo de preocupación en Brasil, porque los brasileños, especialmente los motivos de Río de Janeiro, se podrían echar un chapuzón en las alcantarillas y salir sin problemas, ¿no? pero ahora, pues ojalá y, o, ojalá y efectivamente el covid del ataque de coronavirus sea poquito más o poquito menos que una gripa y no y no vaya más porque no se le puede negar desear nada malo a nadie pero yo creo que un susto sí le puede dar
3: además Pepe este este tema por eso digo que es vanidoso porque es hasta egocéntrico, es narcisista, ¿no? O sea, esta actitud de no existe, además desde 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 el poder, decir no existe esto es una tontería, y luego anunciarlo en cadena nacional, te habla de una locura psicológica, perdón yo sí lo veo muy claro
4: bueno yo no es sé porque narcisista. con mi pasado atlético voy a hacer ¿Eh? un análisis <risa> bueno, o, o, bueno eh, te podría decir
1: que me recuerda tranquilamente al presidente Trump no. Claro. que, que, también, muchos, que, también, eh, que no solo es narcisista <risa> también, sino que también han negado la posibilidad de ser de, 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 de ser, de ser. Pues víctima, valga la expresión, del, del, del COVID-19. Y de hecho, en febrero, por ahí, eh, Trump recibió a, a Bolsonaro ahí en, en, en Maralago, ahí en su residencia de Florida, y poco después reveló que uno de los ayudantes de 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 Bolsonaro había sido contagiado de coronavirus. Con lo cual, pues sí, ¿no? Ahora todos sabemos que el coronavirus da con diferentes, tonos, diferentes niveles de gravedad, de diferentes uh, intensidades, si se quiere decir de esa forma, pues sería, eh, obviamente, sería de esperarse que un presidente que tiene todos los cuidados desde el mundo a su disposición, a los quiera o no, pues eh, va a tener menos problemas, pero uh, de cualquier manera, es eh, creo que puede, eh, esto le
4: José Carreño, este, próxima semana o antes, si sucede algo importante, mi querido don José Carreño, nos permite entrar en contacto con usted aquí en El Dedo en la Llaga. Cuando quieran, ustedes saben que son parecidos. los dos somos de la
3: Gracias, Pepe.
4: Muchísimas gracias. gracias a ustedes, gracias. Y ahora vamos a, 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 al momento esperado de los muertes también, claro. que es el momento
2: Momento Pivot
4: con Oscar Sandoval. Óscar Sandoval, periodista y analista económico y financiero, colaborador de la barra de opinión de TV Azteca, columnista aquí en El Heraldo de México, versión impresa y colaborador del Dedo en la Llaga en El Heraldo Radio. ¿Qué
3: tal? Y, y creo que oigan, así, pues... como en lo general, ¿eh? Exacto, pero, porque si le rascamos... Sí, sí, sí. ¡Ay, ay, ay!
7: <risas> oigan, pues aquí te mucho, querida Adri, y pues un abrazo a ella y sí, a familia. Todos. De esos que no consolan alma, pero por lo menos le dan a papacho. Uh -huh. Y oigan, siguiendo con la línea de lo que estábamos platicando, pues, este tema de la visita de, de, del presidente López Obrador a Washington en la salida... Eh, mascarilla, sí, mascarilla, no, honestamente tengo que decir que un poco me recuerda, ¿sabes? Como este tema de, este, en México un poco te pasas el semáforo, pero en Estados Unidos ahí estás firme claro. y derecho. Uh -huh. Pero hay un tema más importante, porque aquí en el dedo de la llaga no solamente vemos, este, pues lo que, lo que todos comentan, sino que también metemos, pues, justamente el dedo en la llaga, y fíjense que el tema de la lucha comercial ya está también en las redes sociales, y no me refiero a los tuitazos que se están poniendo alrededor de todos los temas que están surgiendo. Me refiero a que en medio de la visita del presidente López Obrador para protocolizar la entrada del TIMEC y la batalla comercial de Estados Unidos-China, eh, pues usted, fíjense nada más y nada menos que Mike Pompeo, quien es el secretario de Estado de la Unión Americana, tuvo una entrevista con Fox News, que como ustedes saben, pues es un noticiero muy de derecha allá en nuestro vecino, y pues resulta ser que a, puso el... Su, puso entre sus objetivos a TikTok, es decir, esta red social, de la cual, pues la verdad, muchos estamos muy divertidos con los, con los videos, y le dijo al pueblo Entonces norteamericano, Oscar, pues, fíjate que no hago, pero sí veo, la es... verdad, soy un bollerista de TikTok, y la verdad, me río muchísimo, eh, lo tengo que aceptar, igualita la bien. verdad, es, es divertidísimo, pero fíjate, Andrea, que tú y yo, que uh -huh. sí usamos la red social, de acuerdo a Mike Pompeo, estamos aquí en la mira del partido comunista chino, ¿no? Chántale. Lo que básicamente le dijo, le dijo a los compatriotas es que está muy bien que descarden la aplicación si quieren que su información privada esté en manos, pues, del partido comunista chino, ¿no? como
3: es que es una locura, este, Oscar, o, o dime tú porque de repente, no sé si te pasa que a mí sí me pregunta mucha gente ese tema de oye, que los chinos, que TikTok, que el Whatsapp, que el Telegram, que nuestros mensajes, que nos escuche el celular, este, ¿qué tanto es verdad y qué tanto ah, no, o Oscar? Es, no, no, ya. es un invento Ajá. o realmente sí ya está nuestra vida ahí de por medio? Ah,
7: a ver, mira, lo que yo siempre digo en ese tema es saber si lo, a ver, si lo de ti... ...y lo estás poniendo, pues es igual que ponerlo en voz, un amigo amiga de una novia o un novio... ...lo que cada quien tenga, pues ya está ahí afuera, ¿no? O sea, digo, y tampoco podemos ser atemorizados en estos tiempos cuando la realidad es la realidad, ¿no? A ver, ¿Pero quién le respondió TikTok a, a Mike Pompeo? Pues bien, primero, le contestó un mensaje bien elegante, ¿no? Que es, pues para empezar tenemos un CEO americano, es decir, un directivo, el máximo directivo de la empresa... Es americano. Además, no es una empresa menor, ¿eh? O sea, tienes no, no, presencia no. en 150 países. 800 millones de usuarios activos mensuales. Wow. Así que, Andrea, tú y yo no somos ni tan especiales ¿No? porque estamos entre 800 millones de usuarios. ¿Y de, y ¿y de, de lana? Millones, y fíjate nada más de lana. En mercados privados tiene un valor superior a los 10 billones de dólares. ¿Cuánto? Wow. 10 billones de dólares. Wow. Dije 10, ¿verdad? No, son 100 billones de dólares, ¿eh? Ah, Cien billones de dólares, ¿no? O sea, es mucha mucha lana, ¿no? Bueno, pero todo esto, porque No es relevante. Yo les voy a decir por qué. Porque también aquí en el dedo de la llaga no solamente ponemos el dedo justamente en estos temas que van más allá de lo que todo el mundo está hablando, sino porque también estamos nosotros, ¿por porque es relevante para nosotros los mexicanos, ¿no? Porque uno podría estar diciendo, ¿y a mí qué que Mike Pompeo diga que los chinos van a tener mi información, a mí que que los chinos tengan mi información. Bueno, pues déjenme decirles que uno de los capítulos del t ¿no? Justamente tiene que ver con que suma a lo que ya teníamos y moderniza lo que ya teníamos toda la parte digital, ¿no? Entonces yo creo que aquí es en, también los jóvenes, las pequeñas empresas, los milenios, los centenios tienen que estar pensando en plataformas y en actividades que justamente nos permitan sumar a, pues, este mundo digital, que más allá de si los chinos tienen o no acceso a nuestra información, pues que ciertamente a mí el número que se me queda, como muy bien preguntaba mi querida Andrea, son los 100 billones de dólares. Claro. ¿Cómo
3: por supuesto. Y además, este, que, que como lo dices bien desde el principio, todo este esta forma de comercio en las redes sociales, hoy ha sido tabla de salvación de muchas economías, este Óscar
7: Claro. ¿y de es muchas que personas, hay que mover... ¿no? Es que hay que mover el foco de, de la observación, porque todos observamos estar criticando a cuál es nuestra oportunidad. Uh -huh. Conclusión o sea, en enorme 30 segundos, Oscar. 30 segundos para tu a conclusión. Ver, tomemos la oportunidad que nos da el pleito entre Estados Unidos y China, el nuevo t y pongámonos creativos para desarrollar economías también digitales. Presionemos para que apoyen las economías digitales, que tributemos... Pero que también estemos presentes y que nos impulsen.
3: Claro.
4: Muchísimas gracias, Oscar Sandoval.
3: Antes de la próxima semana, si sucede
4: gracias, algo sí. relevante en tu mundo.
7: Así es, mi querido George. Les ah. mando un abrazo y un besazo a mi querida
4: Andrea.
3: Ay, ah, igualmente, Oscar.
4: A mi Adriatísima. Sí. A mi Adriana. Abrazo, mis queridos Oscar. Gracias, Andrea Merlos.
3: Gracias, George. Gracias a todo el auditorio. Saludos a Adri. Y aquí nos escuchamos.
4: Abrazo fuerte, Adriana Delgado. Esto fue El Dedo en la Llaga. El Heraldo Radio presentó
2: El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.